0: 今天呢我们上来啊继续几期直播啊直播的这个题目呢最近我一直在啊看第四遍这个张居正和明朝中后期郑局啊这本书呢应该是我这么多书当中呢一个比较爱不释手的啊这个作者是韦庆远老先生啊这个老先生呢为我们贡献了好几部啊非常值得一读也非常值得收藏的这个有关明朝历史的这个书籍呃事实上呢时下我们都知道这西方社会呢也不太平啊也不是像以前那么安静了啊比起十多年前的啊欧洲美国加拿大啊是不是出了大的障碍这个呢尤其是咱们这个严谨地的新闻媒体最感兴趣的事情他们经常鼓噪这袁世凯呢一见到这个朋友来他就经常爱问一句话共和办的怎么样充当这个中流砥柱然后我们这个家族世袭网替永远的就是奴役你们啊为什么这么说呢因为以前丘吉尔就讲过这个民主制度呢肯定不是最好的但是在没有发现最好的之前呢这个民主制度无疑呢出现了很多这个乱七八糟的情况但是呢他这种民主制度多少年形成的这种自我修复能力还没有完全消失他还会在一定范围内一定程度上面呢对他出现的这些缺陷进行修补但是并不等于说已经绝灭了啊他还有这么这个一定的生命力所以呢他还会进行顽强的这种自我抗争抗争到什么程度啊但是我也认为他的这种自我修复能力至少在一定程度内但是呢我还可以想吧我肚子里还可以赚金吧对不对但是在封建专制王朝里面有一项罪名叫腐匪就是腐就是这个五丈六腐的腐匪就是匪谤的匪这个专制首先是思想上的这个禁锢所以伏肥也是对因此呢就由这个民主制度就想到了这个封建专制王朝这种专制王朝呢实际上啊我们说这个制救模式啊其实是不存在的说穿了啊从中国历史上看这个封建专制王朝的唯一的制救模式就是毁灭只有这个王朝毁灭了新的王朝在这个啊旧的王朝的废墟上重打鼓令开张为什么这么讲呢这个从历史上看 你像这个咱们这个Duck说 说严谨帝在春秋以后只有专制封建都没有了这种说法也成立也不是一点商榷余地没有你说封建都没了我觉得可能还有点绝对不是一点都没有了还是有的你比如说他的这个事实上到了清朝这个农村他的这个士绅阶层还保存着虽然是非常微弱了你比如说我们都知道的杨乃武与小白菜这个渊安这个杨乃武这个人他是举人啊他在浙江渔航他呢就跟这个渔航县的支县刘西同两个人就不对付所以这个杨乃武写为一个很有名的对联啊这大清本来只能有一套王法可是到了渝航县呢他自己又有一套这个主张大清朝浙江只能有一个巡抚可是在渝航县呢有人讲过那是灭门支县啊这个支县的权力是很大的这举人头衔没革除之前是不准上行的是不准动行的啊清朝的这个这个法律是相当残酷的啊就不依稀说了比明朝明朝还要残酷啊但是呢上边人不发话这举人头衔不革除这杨乃武是下不了这个大狱的他的这套半独立体系还维持的所以这个封建的这个东西呢封建这个专制王朝呢他的这个东西呢没有知就模式宋朝明朝清朝这四个大一统的王朝来解释契丹人他跟宋朝和平相处的时候所以呢就是说以唐宋明清四个王朝为例就是说他们的这个治救模式也只能有一个就是毁灭你比如说咱们说唐朝唐朝安始之乱以后困扰这个王朝最大的就是两条我们上初中的时候学历史特别是这个宦官因为藩镇呢离皇帝比较远啊但是这宦官呢是近债走业啊这皇帝呢经常要受到宦官的这个挟制啊非常不舒服因此呢就出现了两次比较大的这种啊至上而下的变动还有一个呢动作就比较大了就是唐文宗时代的甘露之变这个大家也知道了这是动刀动枪了反弹的这种控制上面他们的能力是非常低下的他们不如这个宦官因为宦官呢这个著名的这些柳中原的柳雨昕啊这些人通通的都被贬出朝廷啊外放到州县去做官二王八司马的这个事件呢说明知分子啊这种文的这套你跟这些从底层爬上来的这些宦官们啊进行这种权力的这种啊出让的这种讨论是完全行不通的 所以呢,到了唐文中的時候, 就發生了這個乾路失變,啊乾路之變呢,就直接用 刀槍開路了。可是呢, 乾路之變 啊之所以失敗呢, 還是因為這個人的問題。啊因為這個唐文中呢,他仰仗的 李順正註, 本身呢这个人呢在这个人品德行啊甚至可以说在能力方面都是受到朝野内外严重质疑的而这个郑柱和李迅这两个人实际上也都是仰仗着宦官的力量爬升上来的啊他们都是这个依托于原来的大宦官啊攀附了新的主子啊搞反共倒涮这一点呢因为说到底他本人虽然官到金吴将军可是韩曰他毕竟是知识分子出身而这个唐朝呢经历了甘露之变以后呢皇帝实际上是彻头彻尾的成了宦官手中的这个把玩之物除了唐宣忠本人啊他在执政期间你像这个唐末的大宦官田令姿啊那权力就是更更加不得了了哎即便是唐武中在李德玉的支持下他对这个风竹禅年的啊大宦官求是良呢宦官和藩阵最后的结果呢就是以毒攻毒这个唐朝自己引狼入石把这个朱温呢这个引了进来 啊他和崔印兩個人進行勾連。可是朱溫一股獨大之後呢, 唐王朝的上中也有這個朱溫親自敲響了。啊就是說這個王朝除掉了宦官的同時把自己也給弄死了。就是說 封建專制社會,它根本就不具備自我修復能力。結果呢就是欲石俱焚。啊 所以呢这种唐朝的这种情况呢我们已经看到到了宋朝以后呢这宋朝也有两次啊这个自救你比如说范仲淹的啊庆立这个改革也好啊维新也好啊庆立新政啊著名的这个啊何如一道苦啊一路苦这个他和复辟之间的这一个争论啊还有一个就是我们都知道的王安石变法啊这两场这个动作呢洗脑教育是被告知很有本事他呢只是因为壮志未仇正是由于他的壮志未仇所以呢明月何时赵我还就成了一个千古之谜了回不去了回不到这个宋朝的这个强盛的时期了但是呢最早王安石这个给我的这个不好的印象是来自于这个蔡东藩的这个历史的小说啊宋史演义因为那时候小啊正史看不了在这个宋史演义里面呢王安石就是被描绘成是一个奸贼啊所以那时候呢觉得跟这个教科书里讲的是完全抵触的觉得很奇怪等到后来这个人长大以后啊看的书多了这发现呢这个人呢他搞的所谓王安石变法跟当年王莽推行的这个新政其实是异曲同工玩的还是大一统的这套东西当年这个司马光司马温公就反对王安石搞这套东西认为你搞的这个东西就是与民争利像我们今天所说的中产阶层把他们的利润剥夺了收归给中央来管辖王安石假设的前提是这个中央一定是公正的啊中央政府一定是公正的他知道啊谁缺农少息啊谁啊这个衣食不济啊可是这种假设根本是扯淡啊根本是站不住脚的因为对老百姓危害最大的首先就是你这个宋朝的中央政府啊你是最可怕的这个魔鬼而你把这个东西拿到手以后王安石的这个变法彻头彻尾是瞎折腾除了诞生一大批投机分子就是王安石变法里产生的这么一个怪胎这个人呢忽耳支持变法就是捞拳所以后来呢他终于如愿以偿蔡清成为六贼之首然后呢他取义啊这个阿妇宋徽忠争论呢就是说宋徽中蔡京他们搞的这个法已经不是王安石的法了啊已经变异了所以这个宋朝的灭亡呢板子不应该打在王安石变法身上这种说法实际上也是站不住脚的因为这种变法本身就是瞎折腾啊而且呢他主要是依靠人质的力量张山上了一张嘴李四上了另外一张嘴所以他不存在这个执行的连续性执行的严密性的根本就不存在为了这些乱七八糟的啊这个想法呢开始进行无穷无尽的这个互相的攻怼啊把所有的精力呢都用在这些拉帮结派啊执党营私上面所以这个王朝呢从政治层面讲而南宋呢没有这种像范仲淹王安石这种杰出的啊这个中央量级的啊这种政治领袖人物他出的都是这种什么秦桧啊韩托昼啊史密远啊假世道啊军事北伐政治南伐还是政治北伐军事南伐总之就是乱七八糟的就是扯来扯去在元朝的废墟上建立起来的可是这明朝啊发展到中后期以后呢也爬不动了这样呢自然而然的啊里边呢仰仗着这个太后和冯宝外边呢有他的一帮的狗腿子所以呢他推行了这个一条边法搞这个税负的大改革同时呢对官场进行整顿总之他的这个十年的执政呢把明朝呢又推向了一个深不可测的深渊首先是他的这个啊一条编法一条编法的前提呢是要丈量土地啊重新倾账就是把这个他的原本的设想呢其实也不是要侵夺这些大官僚大地主啊就是跟王安石有异曲同工的地方就是原来啊地方上比如说各种各样的税准啊七七八八零零税税那一条编法什么概念呢我把他们都汇总了成立了一个统一收费办公室啊可是呢你要具体执行了你张居正不能拿个皮尺下边去量地吧你总要依赖下边的人啊去去做这个事情我们经常说上有所好下必甚严下边的人摸透了张居正的脾性啊因为张居正的目的他这种一条变法就是政治运动实际上关键是看政治效果而不是看实际上的收益啊政治效果就是啥呢我张居正搞的这个运动以后呢就会出现全国啊会清查出很多被隐匿啊被偿匿被废植的土地这是他的这个主要的出发点所以因为有了他的这个出发点他也说过这样一句话啊他在国阙建卷妻万历九年十二月谭谦有这么一个评价江陵延系十句迎合各省丈田勿佳俄为公举这个藤县山东藤县他原来的例子呢旧熟就是旧历 叫以240步为一亩 三尺五寸为一步可是为了满足张居正的他的这个政治诉求呢政治欲望公然在清障的时候改为三尺二寸为一步就变为一亩又一分多那多出来的这一分就给化走了实际上就被底下人给撕分掉了所以张居正的这个一条编法固然增加了中央的财政也是偿富于国偿富于贼中央财政最后落到谁的口袋里还不就是落到皇帝的口袋里而以害民众张居正这些人说到底啊王安石张居正这些人因为他们身居高位长期进营在这种权力的这个高层里面他们最迷信的就是权力他认为权力可以无所不至甚至无微不至因此呢我们都知道这权力是双刃剑啊你玩弄权力权力同样也玩弄你玩弄张居正的就是底下的这些人啊你张居正玩弄底下人底下人就没有办法玩弄你吗这些账呢当然都要算到你张居正的头上所以他这种啊权力一杆子到底的这种权力模式呢他所进行的改革最终结果一定是一堆乱账啊一定是肥了这么样一群人那么损害的呢也一定是这些啊正八经的生意人呢读书人啊一劳本神的这些农民呢中央的这个财政事实证明呢张居正的十年改革给明朝带来了起色而带来起色的重要的这个后果之一呢或者说重要后果吧就别之一了就是万历皇帝他可以从万历十年张居正死了以后长达三十五年不上朝 这38年当中有35年是不上朝的 底下的大臣公开就讲这皇帝是九社才气是五毒俱全而且正是由这个万历开始明朝的边疆开始不安静了这是人家的经验之谈说的也是很到位的所以你看看张居正的改革玩了这么长时间他的结果是把自己玩进去了张居正死了以后他一家很惨开始走入了一个非常混沌的这个情况他整翅立志不假可是张居正整翅立志的另一面私心致用啊他的私心致用体现在什么呢他的长子张静修啊在惠世落地的时候因为他儿子没上去啊他就不选这个术吉士到了万历五年啊长子张静修次子张四修啊同时中了丁丑科的进士这个老二张四修呢居然名列一甲第二名熟成榜眼到了万历八年 連續出撞元榜眼,這玩意不不 不神奇嗎?啊所以當時人呢就說啊, 這個十外論極極,未處世人必居正子, 啊,會居正主,不過這句話什麼呢?說萬曆十年的相士呢, 這個相士第一名叫謝元,比如說咱們都知道唐銀唐伯虎,人家稱他為謝元公, 说犯了十年的这个相识本来就是应该是人家张居正的儿子的只是说张居正在这一年突然死了啊所以这个事呢就泡汤了所以当时有人作诗啊叫什么呢还要种碳花因为人家人家已经出现了状元榜眼就差碳花了啊所以这碳花也是人家张家的而且呢党政军民财财经政法人家什么都管而且呢这些公卿大臣们就说张居正呢他在搞这个政治改革刷新政坛的时候他家里啊他门下同样是乌烟瘴气己不正焉能证人呢对不对这个张居正呢实际上没有那么多钱很多就是以这个反反腐的名义遭见这个张居正搞政治报复同样是捞只不过张居正捞的相对比较少一点比较体面一点因为他毕竟是位居高层一人之下万万人之上这么一个人物去要求广大的干部群众心无旁骛一心为国你说这不是荒唐滑稽吗他怎么可能不失败呢因为你们家一股独大呀那别人家这分的蛋糕就少了那人家当然就不高兴了那自然就要狗咬这个石盆子嘛对不对互相咬嘛若干只狗互相来狂咬对吧但是这两个皇帝呢比较强势他们死了以后呢后来呢这个传位到后边的皇帝这个文化专制的特点就不再那么突出是鸦雀无声啊陈玉碧他的这个书里边说张居正秉正以后好以己意见折望天下御令打成一片无计一同啊卖拐的那帮人啊忽悠这些底层穷人把他们忽悠权了然后呢可是呢他们同样热衷于广收门徒做政治上的意见领袖就所谓我们经常所说的术王孔子不是术王因为皇帝是昏的孔子就是术的昏术搭配何欣颖他们就是要干这个但是呢我们都知道连邓小平这样的人他都承认这个国家最麻烦的是鸦雀无声他只是痛恨做皇帝的那个人不是他而已不是他们家亲戚而已他没有打倒皇帝的这个愿望就是这么个意思但是张居正认为不行你们这些东西干扰了我的思路我就必须弄死何欣尹呢后来搬上了屏幕叫万力首辅张居正唐国强啊又气宇宣昂的演上了张居正其实啊啊这个写书作者的情绪是一定要考虑进去的就张居正大传的一个作者啊张居正传的作者朱东润本身来讲他老伴在文革当中被迫害致死选择了致杀添写了入党申请书可见这也是一个奴债新者的人这样的人来歌颂张居正这是非常搭配的标配张居正这种人要知道他是出身罕见的非常危寒他家里是军籍那个时候的军籍不像今天军属国提出来好像还挺光荣的那个时候的军级某种意义上讲是建民的所以张居正的主妇张震可是呢啊这个没有达成这个愿望所以都含恨而终其中他主妇张震呢是被这个辽王啊诸葛志的儿子朱献杰恶作剧拿这个酒给灌死了张居正因此怀恨战心后来这个辽王朱献杰被废辽王的这个府邸被张居正霸占这个社会留给他的疮痕应该说是伴随他的一生张居正这个人由于他出身微寒他嘱咐被这么一个贵族子弟倾向啊所以他后来身居高位以后起居豪奢说一不二底下的这些大臣们敢跟他啊张居正的这种暴虐已经是暴露无遗而且呢他早年啊在正政治这个之争里边他居然下狠手准备利用王大臣事件直接弄死高谷在陷害夏炎提携严嵩的夏炎这件事情上严嵩是痛下杀手的明朝是嘉靖朝才出现杀首府大臣的这个恶劣的这个先例的而杀夏延的这个拱火呢就是这延松所以这延松属于制作念可是高拱和这个张居正之间这个两个人的意见不合以后呢就是说张居正这个人是一个非常讲求不择手段的这么一个啊政治上的黑杀星啊所以呢就是这么一个人物啊他首先在人品上就很很可疑啊他怎么能够啊推行这么一套有利于这个老百姓有利于普通中产阶层的这个东西呢他的这种治旧模式只不过是把张家啊他们老张家从这个军级里边捞出来啊提升到贵族层面里面虽然仅仅存在了十几年可毕竟是风光一时啊张居正的改革啊最终也就是这么回事啊所以呢我们就会发现啊为什么人家讲中国这个政坛的操控者始终是一个二人传要么在豪门手中要么在流氓手中胡广巡抚顾林对张居正非常赏识但是呢他的起家是在这个泛夫肘竹的这个行列当中所以他这种报复社会的意愿是非常强烈的徐杰人家有三个自信的还威权于主上对不对还刑赏于这个朱青人家有三个自信就是说他是那种正常的那种官僚体制培养出来张居正不是这样所以这种人物一旦得逞这个社会就陷入一个非常可怕的境地就是康有为康有为也是这么个家伙这个人到了海外以后用保皇的名义招摇撞骗 60万两银子 康有为晚年能够住豪宅这钱都是从这个海外捐款里边诈骗得来的那是不是可疑了那是妥妥了你看这公亲王一新啊虽然他实际上是一个洋务派啊他对这个洋务也是一知半解但是公亲王一新其实你不要小看贵族包括封建王朝的贵族提龙驾鸟不假飞禽肘兽仙衣鹿马这都不假在泥沟里啊在泥里去这个淘金他不屑于干这个事情这就是底线了啊你不能要求咱们这个严谨地底线太高哎那麻雀身上他都能刮下来三两肉何况这沙里淘金呢所以康有为这些人如果得逞了中国不会像啊什么这个什么日本那样啊根本是扯淡用这个一代照这又是个卖拐的又是把海外这帮人忽悠权了捞了几十万两也就是这个啊南海康盛人不过尔尔啊晚年又奔走于这个大小军阀门下包括他的这好学生梁启超啊甘当段祺瑞儿子段洪业的走狗但是呢这个培养了一批人才甚至像毛泽东他们这些人对梁启超也都是肃然起敬的这话题就不扯那么远了就是说清朝的戊虚维新最终也是留下了一个烂摊子而且清朝的戊虚维新什么刀枪不入乱七八糟的这些什么红灯罩义和拳 因此我們講這種封建莊專制王朝, 它唯一的治救模式就是毀滅。所以胡適才會啊發出那句憤慨之言啊。中國不王,天理難容啊。他感恨的這個中國就是這種啊 腐敗黑暗, 黑到點的這種中國,他說的是中國不王,天理難容。有中国人希望中国亡的吗他是希望那种黑暗的中国赶紧灭亡了因为胡适也知道没法子了对吧没法治救了不可能治救了这是我们今天讲的这个核心所战所以呢看了历史我们才能够把有些问题看得更清楚一点感谢大家一如既往的上来捧场现在也都快十点了好好休息吧明天咱们再找时间继续聊今天就说到这里